0: escuchando un podcast de UNQ Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Quilmes. UNQ Radio presenta UNQ Radio presenta Palabras sin, cuarentena. Palabras sin cuarentena. Una producción de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Mi nombre es Dan Zuminocin, yo soy investigador del CONICET, con sede en el Centro de Historia e Intelectual del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes. Aquí tenemos un laboratorio sobre estudios del espacio, tecnología y cultura, donde algunos de los temas que trabajamos eh, son, están relacionados con los territorios, con los espacios construidos con las movilidades. Dan Sunino Singh nos invita a observar con otras lentes la idea del aislamiento, advirtiendo cuánto de cooperación supone la tarea de proteger la salud común, quedándonos en casa. Con el foco puesto en la movilidad y las relaciones que la sustentan, pone de relieve la importancia de una serie de infraestructuras sociales generalmente invisibilizadas. La pandemia del coronavirus y las acciones para enfrentarlas que hemos tomado ponen de relieve lo clave que es la movilidad en la vida social. Cuando me refiero a la movilidad, eh, me refiero del movi al movimiento de cosas, de información, de personas, de ideas, de dinero, de recursos, de virus y bacterias. También. Porque los humanos hemos construido transportes para mover cosas o para movernos, pero también nosotros somos vehículos de cosas. ¿sí? Transportamos chismes, transportamos mensajes, transportamos ideas. En este caso somos portadores o transportadores de un virus. La pandemia es sin duda un efecto de la globalización, lo demuestra la rapidez con que se difundió en el mundo el virus, ¿sí? porque es un mundo hiperconectado por tecnologías de transporte y de comunicación y estas comunicaciones de personas son muy veloces, pero esta conexión y esta aceleración de la comunicación está en el corazón mismo de la modernidad y del capitalismo. Porque el capitalismo hizo de la movilidad, de la libre circulación, su leitmotiv, pero también de la aceleración a través de innovaciones tecnológicas a lo largo del tiempo que pueden ir desde el telégrafo, por ejemplo, hasta el whatsapp. ¿Sí? Es decir que la movilidad ¿sí? estuvo en el corazón del nacimiento del capitalismo. ¿Sí? La movilidad, insisto, de personas, de capitales y de mercancías. Pero resulta que este, esta movilidad, esta hiperconexión y esta velocidad se transformaron, digamos, en un efecto, o tuvieron un efecto caótico para el sistema. Porque la única manera, digamos, de enfrentar el coronavirus hoy es a través de la inmovilidad, es decir, del detenimiento ¿sí? de los contactos personales ¿sí? de, 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 con el aislamiento, digamos. ¿sí? Es decir que el, 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 digamos, el coronavirus, que es un efecto de la globalización, pone a la globalización misma un jaque. Y acá nace una de las primeras cuestiones, ¿sí? que me gustaría señalar desde la perspectiva de estudios que realizamos en la Universidad de Quilmes, que es mientras teníamos la tendencia de que el capitalismo se mudaba hacia un capitalismo digital, ¿sí? nos dimos cuenta, con la aparición de la pandemia y con el detenimiento y el aislamiento, de la importancia que todavía tenía el encuentro cara a cara para el comercio, para la industria, ¿sí? para los asuntos de la vida social. El turismo, por ejemplo, es una de las grandes industrias globales que se ve afectada por la, la imposibilidad de encontrarnos. Todo tipo de encuentros masivos, desde los estadios de fútbol, el cine, eh, toda la gastronomía, los conciertos. Pero también hay formas de economía popular o informal, si ustedes quieren, que viven de la calle, es decir, que viven de la circulación de otras personas, que consumen cuando salen a la calle. ¿Sí? También podríamos poner otras formas de profesiones como los, los dentistas, por ejemplo, los odontólogos que hoy no están pudiendo trabajar o están volviendo a trabajar de a poco, pero que tienen que tener un contacto cercano cara a cara. Es decir, que había un montón de formas de actividades económicas que sostenían digamos, a esa forma digital, virtual de eh, conexiones, ¿Sí? Y esto nos trae una segunda cuestión, la cuestión de que la, hay gente que vive de otra gente, de la circulación de otra gente. Y esta segunda cuestión es la interdependencia, ¿sí? O lo relacional de lo social, vamos a decirlo así. Eh, no, el corazón de los estudios sociales es justamente las relaciones, ¿no? Por eso la idea de distanciamiento social que se planteó es equivocada en cuanto, digamos, semánticamente equivocada, porque si nosotros queremos realizar realmente una política colectiva de cuidado, ¿sí? es necesaria cooperación, coordinación, sincronización, etcétera, de acciones individuales. ¿sí? Es decir que no podemos tomar distanciamiento de lo social. Lo que estamos tomando es distanciamiento físico, mantener los dos metros de distancia para evitar justamente que el viaje de las botas que contienen el virus nos contagien. Pero es distanciamiento físico, no social. Por el contrario, esto requiere un fuerte un poco, un involucramiento de lo social y tomar conciencia de qué es lo social. Por ejemplo, usar tapabocas lavarse las manos son formas de adiestrar nuestros cuerpos a nuevas formas de comportarse en lo público, ¿sí? en el espacio público, ¿sí? que son acciones que hacemos de forma individual, pero que son colectivamente coordinadas. Es decir, la hemos aprendido socialmente y la aplicamos en relación con otros. Otra forma que la pandemia pone de relieve esta interdependencia y, por tanto, lo social, es que la inmovilidad hoy significa salud. ¿Sí? Moverse significa estar en riesgo, en riesgo de contactos con otros y de contagio y quedarnos en casa es la forma de enfrentar la pandemia y de evitar los contagios y siempre de cuidarnos. Pero para que nosotros nos quedemos en casa es necesario que alguien salga y realice ciertas actividades. ¿sí? Los aplausos de las nueve de la noche indican que estamos aplaudiendo a las personas que se están poniendo en riesgo porque se mueven y entran en contactos con otros, que son los trabajadores de la salud, de la seguridad, etc. Pero hay muchos otros trabajadores del comercio, de las industrias que todavía siguen trabajando para que nosotros podamos abastecernos en nuestras casas y quedarnos en nuestras casas. Una de estas actividades que yo quiero aquí eh, poner de relieve, porque me parece súper importante y que a lo largo del tiempo desde que aparecieron están sumamente precarizados, son los IBE. Ese colectivo de jóvenes trabajadores precarizados que mueven cosas para que nosotros no nos movamos. ¿sí? Y esa gente hoy se ha vuelto esencial para mantener el quedate en Casa. Por cada chico que viaja, docenas y docenas de personas no lo hacen. Entonces, lo que ha sucedido con este tema es que ha puesto de relieve algo que nosotros estudiamos mucho en nuestro centro, que es la cuestión de la infraestructura, es decir, esas redes ¿sí? que conducen flujos de todo tipo, flujo de información, flujo de dinero, flujo de agua, flujo de basura, etc., flujo de personas como el transporte, ¿sí? es decir, sistemas de comunicación, de electricidad, de transporte, etcétera, etcétera, que soportan, que hacen de soporte de nuestra vida social. Bueno, estos ensamblajes realizados de humanos con tecnología, que nosotros llamamos infraestructuras, también lo son estos grupos sociales que con sus aplicaciones, sus bicicletas, son los objetos con los cuales cargan, hacen de soporte del abastecimiento cotidiano de muchas personas. Y nosotros queremos poner de relieve este tipo de trabajo para entender muchos otros tipos de infraestructuras, muchas veces informales, precarizadas, que necesitan ser jerarquizadas en términos laborales, sanitarios, pero también tomar conciencia social de lo importante que son estas actividades para sostener la vida que tenemos muchas veces, aquello que tenemos el privilegio de quedarnos en una casa.